0: poder que necesitas ya está en tu interior. Hola Patroner, soy Beth Gea, coach de multipotenciales y orgullosa Ravenclaw y te doy la bienvenida al Expecto Patronum número 9 del viernes 30 de agosto de 2019. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo número 8, el profesor de pociones, a través de los cristales de media luna de lo que significa ser multipotencial. Para disfrutar al máximo del episodio de hoy, te recomiendo que releas el capítulo antes de escuchar el episodio. Pero, antes de comenzar, quiero decirte unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Y ahora, como diría Dumbledore, al ataque. El 9 de junio de 2018 descubrí que era multipotencial. O sea, sé el día exacto porque lo he mirado en mi diario, porque fue tal subidón de energía el que me dio ver la TED Talk de Emily Wapnick que lo escribí en mi diario o sea, sin perder un momento, ¿no? En plan de, ¡buah, esto es lo que soy! Tiene palabra lo que soy, ¿no? Entonces, ¿qué hice después de eso? Pues bueno, me compré el libro de Emily Wapnick que se llama Renaissance Business. Eh, hice unas sesiones de coaching alrededor de los temas que aparecían en este libro me acaba internet eh, eh, buscando información sobre lo que significaba ser multipotencial. De hecho, si miras las páginas de mi diario después de ese 9 de junio, están, llenos, están llenas de ideas, de preguntas, con una alegría y un entusiasmo buah, increíbles. Pero hay un punto, después de unas semanas, en la que me hago la pregunta de «Vale, soy multipotencial, pero ¿y ahora qué?». Y recuerdo un viernes por la tarde, que estaba sentada sola en un Starbucks en la estación de Nagoya, y me sentía muy perdida, era como, vale, creo que más o menos sé cuál es mi porqué y pues sí, quiero ser coach de multipotenciales, pero ¿qué hago a partir de ahora? O sea, no sé qué hacer. Y me dio por buscar multipotencial en Instagram. Curioso que el año pasado, en julio del año pasado, en castellano no encontré nada sobre multipotencial en Instagram. Creo que había dos cuentas, una de Alba Beriser y la otra ni me acuerdo. Y fue como, bueno, pero si no hay nada en castellano, lo que sí que había era evidentemente muchas cosas en inglés, pero curiosamente también había muchas cosas muchas cosas que trataban el tema de la multipotencialidad en portugués. Muchos brasileños que hablaban de eso. Bueno, empecé a seguir varias cuentas y una de ellas, una de las mujeres que, que ofrecía, bueno, que era coach de multipotenciales, ofrecía un programa de mentoría, ...para multipotenciales que querían lanzar su negocio desde cero... ...sin tener ni idea de nada y empezaba en cuestión de una semana. Bueno, pues me lancé de cabeza, hablé con ella eh, y tuvimos una entrevista... ...y decidí empezar con mi mentoría, ¿no? Y era lo que necesitaba en ese momento. O sea, era un momento en el que ya había explorado por mi cuenta... ...y necesitaba a alguien que ya hubiera pasado por lo que yo he pasa pasado para que me dijera paso a paso, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo hice y me funcionó, a ti te va a funcionar o no, pruébalo y ves experimentando. Y, y que me guiara, no o sea que no fuera solamente un libro, sino que hubiera alguien con quien poder interactuar. Y, y ese fue el siguiente paso que yo tomé eh, después de descubrir que era multipotencial. ¿Y por qué te cuento esta historia? Pues porque para mí, después de empezar el trabajo con mi mentora, se abrió un proceso de aprendizaje parecido al de Harry en este capítulo. ¿no? O sea, descubrir y aceptar que eres multipotencial no es una solución ni es el fin de tu trayecto, sino al contrario, es el punto de salida para el siguiente trecho de tu camino. Bueno, o sea, hasta ahora no sabías que eras multipotencial, y vas haciendo esto y lo otro, ahora tienes algo que le da una definición y a partir de aquí, ¿qué quieres hacer con eso? ¿no? Como nos dice el capítulo... Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy pronto. Mucho más que agitar la varita y decir unas palabras graciosas. Para empezar, necesitas resituarte para saber hacia dónde ir. No, Harry intentaba concentrarse para encontrar el camino a su clase. Pues igual que Harry, tienes que aprender a encontrar tu camino. ¿No? Es un camino que no es el que nos habían enseñado de pequeñas en el que te dicen tienes que escoger una carrera, estudiar, trabajar de lo que has estudiado, te jubilas y ya. Luego si tienes tiempo pues haces tus hobbies, tu crochet, lo que sea. ¿no? Sino que el camino de las multipotenciales es un camino diferente y por eso en un principio puede parecer incierto. En realidad todos los caminos son inciertos. Aunque tengas muy claro qué es lo que quieres hacer, nunca sabes qué es lo que va a pasar. ¿no? En el caso de los multipotenciales, como ya tenemos tantas ideas, pues quizás puede parecernos a priori que sea un poco más complicado. ¿no? Y en ese punto puede que decidas buscar ayuda, ya sea de un coach o de un mentor, de un terapeuta, de un consultor. Y no hace falta que te diga que pedir ayuda no es de débiles, sino de valientes. Y además ya te he explicado ¿no? que yo misma busqué la ayuda de una mentora. Y en este punto es importante que busques a alguien que también sea multipotencial. O sea, hay muchísimos buenos coaches. Lo que pasa que si no entienden lo que significa ser multipotencial, pues no te va a entender, ¿no? Y en cambio, si trabajas con alguien que es multipotencial, pues te va a entender más, porque ya ha pasado por ese punto en el que tú estás, ¿no? Como me pasó a mí con mi mentora. Te va a entender y las estrategias y los recursos que te comparta van a tener en cuenta tus características, ¿no? O sea, a mí me ha pasado de trabajar con coaches que no saben qué es esto de la multipotencialidad y... ...todavía trabajan mucho con mentalidad de... ...no, tienes que centrarte en una sola cosa súper específica... ...definirla súper, súper, súper claro... ...y no moverte de allí, ¿no? Claro, a nosotras como multipotenciales... ...eso puede resultar frustrante... ...¿no? Porque nosotras, pues no funcionamos así... ...además, igual que Hogwarts... ...a veces las cosas no son lo que parecen... ...había 142 escaleras... ...algunas llevaban a un lugar diferente los viernes... Otras tenían un escalón que desaparecía a mitad de camino y había que recordarlo para saltar. Después, había puertas que en realidad no eran sino sólidas paredes que fingían ser puertas. A causa de nuestra curiosidad y de esa necesidad de aprender cosas nuevas todo el tiempo, puede parecer que lo sepamos todo, pero no. De hecho, uno de nuestros dolores, una de esas cosas que dices, ¡Qué rabia, es que nos gustaría saberlo todo, pero no existe el tiempo suficiente en el día para hacerlo. Yo siempre digo que si viviéramos en un universo en el que pudiéramos habitar diferentes líneas de vida al mismo tiempo, seríamos capaces de desarrollar todos nuestros intereses y pasiones al mismo tiempo. Sin embargo, vivimos en un universo en el que el tiempo es lineal. Por eso, otra cosa importante a tener en cuenta después de descubrir que somos multipotenciales es aprender a priorizar. Existen varias maneras y a unas personas les funcionará más una herramienta que otra. Lo que a mí actualmente me está funcionando es una herramienta que me, que me, a la que me introdujo mi mentora el año pasado, que yo la rebauticé, del portugués al castellano, yo la rebauticé matriz de prioridades, y en la que pones en relación tus ideas y proyectos con tus necesidades actuales. Y entonces empiezas a trabajar en aquella idea o aquel proyecto que se adecua más a tus necesidades actuales. Y esta matriz la puedes ir revisando periódicamente, pues como te vaya bien, no cada mes o cada tres meses, cada año y para ver si tu proyecto todavía continúa siendo prioritario en tu vida, o si es necesario ir introduciendo actualizaciones. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la facilidad con la que diferentes temas atrapan nuestra atención. Estas distracciones serían como PIFs. PIFS, el poltergeist, se encargaba de poner puertas cerradas y escaleras con trampas en el camino de los que llegaban tarde. Entiendo muchísimo esa emoción de descubrir un tema nuevo y desconocido y de acabarnos internet en un día. ¿Vale? O sea, Yo me he acabado internet un montón de veces. Eso es genial y es algo que nos diferencia. Ahora, lo que tenemos que ser conscientes es hasta qué punto eso nuevo beneficia a nuestro proyecto actual o simplemente nos distrae. Este es uno de los temas en los que estoy trabajando más actualmente. Y algo que a mí me está sirviendo es ir escribiendo en mi diario de negocios todas esas ideas o conceptos que me gustaría investigar. Así siento que no se me van a olvidar y al mismo tiempo no me desvío demasiado de mi proyecto actual. ¿Qué pasa? Que yo de vez en cuando pues voy revisando lo que he ido escribiendo en el diario y de hecho te recomiendo muchísimo que releas tus diarios, porque para eso sirven, para recordarnos cosas. Y me tropiezo con ideas o con conceptos que me han llamado la atención en algún momento que se me habían olvidado. Y si se me habían olvidado es porque realmente no eran tan, 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 tan esenciales a lo que estaba haciendo... Y por eso pues, hice bien en escribirlos y no dedicarme una semana o un mes entero en investigar sobre el tema. También tenemos que ser conscientes de no caer en la trampa de compararnos con personas que están mucho más avanzadas que nosotras. Entonces transformó un escritorio en un cerdo y luego lo devolvió a su forma original. Muy pronto se dieron cuenta de que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran transformar muebles en animales. Como el escalón de Hogwarts que desaparece y hace que te quedes atrapada, es muy, muy fácil caer en la trampa del comparar y desesperar. De hecho, es una de las trampas en las que yo caigo más a menudo. Algo que me ayuda mucho cuando me doy cuenta que me he quedado atrapada es recordar la frase que dijo el coach Rich Litvin, no puedes comparar el exterior de alguien a cómo te sientes en tu interior. Yo no sé qué es lo que le está pasando a esa persona con la que me comparo. No conozco toda su vida ni todo su camino. No sé si le ha costado una semana o una década conseguir aquello que yo siento que querría. Así que después de permitirme unas horas de pataleo, porque sí, o sea no puedo hacer eso de que buah, estoy sintiendo envidia, me estoy comparando con esta persona. No, bueno, pues lo ignoro y no, 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 yo estoy súper bien. No, porque la emoción, aunque la ignores si y digas que está súper bien, la emoción continúa. ¿no? Entonces es necesario... Aceptar que estamos sintiendo esa emoción y darnos un tiempo para sentirla para después plantarte y preguntarte ¿Qué es lo que yo quiero que siento que esa persona tiene? ¿No? ¿Qué puedo hacer para empezar a moverme en esa dirección? Y empezar a moverme en esa dirección, porque si nos comparamos, fíjate, eh, una cosa que te voy a decir ahora es, fíjate con qué personas te comparas. Va a haber personas que, aunque quizás tengan un éxito súper, súper mega avasallador, no te vas a comparar con ellas. Yo no me voy a comparar con Michael Jordan. Sí, ya sé que la referente es un poco, un poco viejuna, pero bueno, aceptemos barco, ¿no? O sea, yo no me voy a comparar con Michael Jordan porque yo no estoy en ese camino. En cambio, sí que caigo más en la tendencia de compararme con mariforlio ¿no? que está en el mismo campo. Entonces, el hecho de compararte con alguien te da pistas de lo que realmente tú consideras importante. Así que es bueno reciclar eso y, y ver pues, qué podemos hacer, qué abono podemos hacer con esa mierda que nos hace sentir el compararnos. Y otra cosa súper importante es encontrar tu tribu. Harry se sintió muy aliviado al descubrir que no estaba mucho más atrasado que los demás. De hecho, encontrar mi tribu es algo... Es algo que es lo que yo más quería, ¿no? Encontrar a otras multipotenciales con las que poder compartir pues, lo que me estaba pasando, compartir información, eh, que entendieran mis procesos sin juzgarlos y que me enriquecieran de una manera específica, ¿no? Y sí que existía una tribu así en inglés. De hecho, bueno, pues existe una comunidad de multipotenciales creada por Emily Wapnick. Pero cuando descubrí el concepto, como ya te he dicho antes, no había una en castellano. De hecho, uno de mis sueños es el de crear... Una comunidad para multipotenciales. Eh, entonces, lo que me propuse es crear mi propia tribu, ¿no? Y es lo que estoy haciendo. Porque si no existe la tribu que quieres, pues siempre puedes crear la tuya. La mía se ha ido desarrollando de momento alrededor de mi cuenta de Instagram y sobre todo durante los lives que hago todos los martes. De hecho, hemos creado nuestro aquelarre de multipotenciales, ¿no? Aquí el tema brujeril, ¿no? El tema de brujas, pues es algo que a mí siempre me ha gustado y la palabra, el concepto aquelarre es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Así que nos llamamos a nosotras el aquelarre de multipotenciales y la energía que se genera en esos lives, imagínate que no estamos ni en el mismo país y se genera una energía brutal. O sea, no me quiero ni imaginar si nos reuniéramos todas en el mismo lugar, ¿no? Es algo que se tiene que experimentar en tu propia piel. Entonces, si no has encontrado tu comunidad, tu tribu y tu aquelarre, como le quieras llamar, ¿no? Y es algo que realmente necesitas, porque como multipotenciales necesitamos estar conectados, ¿no? Como seres humanos, pues crea la tuya, ¿no? Y otra cosa que he aprendido a base de chocarme contra puertas, que parecen puertas pero en realidad son paredes, ha sido que no necesito compartirlo todo con todo el mundo. Ah, sí. Murmuró, Harry Potter, nuestra nueva celebridad. A lo largo de mi vida me he encontrado con muchos Snapes que me han señalado y marginalizado por ser diferente o por hacer las cosas de una manera diferente. De hecho, como multipotenciales, uno de nuestros superpoderes es que tenemos la capacidad de encajar en muchos ámbitos diferentes, porque sabemos lo suficiente de varios temas para poder empezar una conversación con personas de perfiles muy diferentes. O si no tenemos ni idea, pues nuestra curiosidad nos, nos, nos pica la curiosidad ¿no? y queremos saber sobre el tema. Al principio, al principio bueno, hasta no hace mucho, pensaba que si no era 100% yo, 100% de la misma manera en todos los ámbitos, era como que estaba siendo falsa o que estaba engañando a la otra persona. ¿no? En cambio, ahora me doy cuenta de que no es así, sino que saber... Cómo relacionarte con cada persona en cada ambiente diferente es un signo de ser inteligente y de ahorrarme no ser entendida o de que se burlen de mí o de que me señalen, ¿no? Entonces, si la persona con la que hablo muestra interés sobre algún aspecto de mi vida o sobre la multipotencialidad o sobre lo que estoy haciendo, pues lo comparto. Y si no, pues oye, ha sido un placer conocerte y hablar de este tema en concreto y ya. O sea, no le doy muchísimas más vueltas. Y ya para terminar, me gustaría hablar sobre la impaciencia. <risa> ya he dicho antes que para mí sería ideal vivir en un universo en el que pudiéramos habitar varias líneas temporales en el mismo tiempo y que, en el que las cosas no fueran secuenciales como acostumbran a ser en este plano de la realidad, sino que fueran más o menos como en Matrix, no que te enchufan a un cable y ya sabes Kung Fu. O sea, pff, para, mí eso, para mí eso sería genial. Pero bueno, como dice Snake Aquí habrá muy poco de estúpidos movimientos de varita y muchos de vosotros dudaréis que esto sea magia. A veces nuestros cambios o lo que aprendemos es sutil, ¿vale? No se ve directamente para qué puede servir eso, ¿no? Que traducido al lenguaje de la sociedad actual significa cómo te va a dar dinero eso. Porque parece que estamos en un momento de la historia en el que cualquier cosa que sepas hacer tienes que monetizarla, ¿no? Por eso, muchas veces puede que nos sintamos decaídos o de bajón, sobre todo por lo que los demás nos dicen de ¿y eso para qué te va a servir? ¿No? Una frase que me está ayudando mucho es una que Austin Kleon compartió en su libro Aprende a promocionar tu trabajo. Sobre todo en los momentos en los que estoy pensando que todo, siento que todo va demasiado lento. Cuando estás en mitad de tu propia vida y de tu carrera, no sabes si estás arriba o abajo o qué va a suceder después. Así que como no sé si estoy a un millón de pasos o a uno solo de conseguirlo, lo que hago es, abro mi diario de negocios, miro la primera página, que es donde tengo escrito mi gran porqué, el que da sentido a todo lo que estoy haciendo y sigo para adelante. Y además, te recomiendo que recuerdes a Hermione y a su pasión por aprender. Ante eso... Hermión se puso de pie, con el brazo extendido hacia el techo de la mazmorra. Ahora llegó el momento de jugar al ¿qué haría? En cada episodio, como ya sabes, te propongo una serie de preguntas relacionadas con el tema tratado para que encuentres tus propias respuestas. La mayoría de las veces, las preguntas parecen fáciles, pero las respuestas ya no lo son tanto. Por eso puede resultar más fácil responder a las preguntas como si fuéramos uno de los personajes del libro. Así que por eso te propongo que juegues conmigo a lo que he llamado ¿qué haría tal personaje en esta situación? Esta semana te propongo que respondas a las preguntas a través de la mirada de Hermione. Las preguntas de esta semana son las siguientes. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué puedo hacer cuando algo me distrae de mi camino? ¿Qué puedo hacer cuando caiga en la trampa del comparar y desesperar? ¿Qué puedo hacer cuando me pueda la impaciencia? Tranquila que estas preguntas van a estar en las notas del podcast, así que las puedes escribir tranquilamente y reflexionarlas. Pero ahora vamos a ver cómo las respondería Hermión. La primera, ¿no? ¿hacia dónde quiero ir? Pues quiero convertirme en una bruja capaz y que sabe de qué habla y demostrar que merezco ser parte de Hogwarts y del mundo mágico. Cuando algo me distrae, la mejor estrategia es ir a la biblioteca. Cuando veo que me estoy comparando con alguien porque sabe hacer algo que yo todavía no sé hacer, me voy a la biblioteca a investigar sobre el tema y ver qué puedo hacer para aprender eso que todavía no sé. Y cuando me puede la impaciencia, la mejor estrategia es ir a la biblioteca. Ver cuáles son los primeros pasos que puedo tomar y ponerlos en práctica. O sea, como se dice en inglés, eh, in doubt, go to the library. ¿No? Ese es el lema de Hermione. Cuando tengas una duda, ve a la biblioteca. Así que esta semana, cuando te encuentres en un momento de bajón o de no tener claro qué quieres hacer, te propongo que te preguntes, ¿qué haría Hermión? Antes de terminar cada episodio, quería agradecer a alguno de los personajes que aparecen en el capítulo como una manera de elevar nuestra energía y de que seamos conscientes de todo lo que ya tenemos. Esta semana quería dar las gracias a Hogwarts. Porque vivir en Hogwarts nunca va a ser aburrido y a pesar de que pueda ponerte nerviosa no saber cómo llegar a las clases o que las escaleras se muevan, joder, qué gran satisfacción cuando por fin consigues llegar tú sola hasta el gran comedor sola. O sea, la satisfacción es brutal. ¿Y tú a quién agradeces esta semana? Una semana más nos acercamos al final del episodio. Antes de despedirme quiero recordarte las diferentes maneras que tienes de ponerte en contacto conmigo y de participar en el podcast. Puedes mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en el siguiente episodio a través de Anchor en anchor.fm barra expectopatronum o a través del mail expectopatronumpodcast.com. Si eres más del formato escrito puedes mandarme una lechuza a expectopatronumpodcast.com. O también puedes mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram, arroba Si te gusta el podcast, déjame una valoración en iTunes para que otras personas puedan descubrirlo. La semana que viene vamos a leer el capítulo 9 de la piedra filosofal El duelo a medianoche, a través de los cristales de media luna de la confianza. Soy Betgea y este ha sido Expecto Patronum, como siempre, con música de Scott Holmes. Muchas gracias por escucharme y no dejes que los muggles te depriman. Oh